0: Bạn đang nghe nội dung từ Voice FM. Hãy lên App Store tìm V O I Z và cài đặt ngay để tận hưởng hơn 10.000 nội dung chất lượng cao có bản quyền nhé. Bạn đang nghe sách nói tại Voice. tủ sách văn học kinh điển dành cho thiếu nhi. Mời các bạn lắng nghe quyển sách Những người khốn khổ. Tác giả Victor Hugo. Đơn vị sở hữu bản dịch Voice FM. Giọng đọc Ngọc Linh Chương 1 Hai linh hồn lạc lối Một buổi tối lạnh lẽo tháng 10 năm 1815, một người đàn ông râu dài mặc một bộ quần áo bẩn thiểu bước vào thị trấn Disney ở Pháp. trông anh ta khoảng 40 tuổi và rất mạnh khỏe. Anh mang theo một cái túi và một cây gậy chống. Người đàn ông đi vào một quán trọ và hỏi chủ quán. Tôi đã đi lang thang rất lâu và giờ đang rất mệt. Tôi cần một bữa ăn và một chỗ để ngủ. Tôi sẽ trả tiền cho ông. Người chủ trọ ngắm kỹ người đàn ông lạ mặt. Ta biết ngươi là ai? Ngươi là chim Van Chon, vừa được thả ra khỏi tù. Ta không phục vụ loại người như ngươi, biến khỏi đây ngay. chim Van Chon bình thẳng rời đi. Trời tối đen, lạnh buốt và gió thổi mạnh. Và Chon cảm thấy tuyệt vọng vì không tìm được nơi nào để nghỉ qua đêm. Anh nằm xuống chiếc ghế đá trước một nhà thờ và cố dỗ dứt. Nhưng một người phụ nữ đi ra và bảo, làm sao anh có thể nằm trên cái ghế ngoài trời như thế này? Tôi đã ngủ trên ghế gỗ của nhà tù suốt 19 năm. Có gì khác nhau đâu. Người phụ nữ chỉ vào một ngôi nhà nhỏ cạnh nhà thờ. Anh có thể ở đây. Bà nói, giám mục của Disney là một cụ già nhân hậu. Ông sống với em gái và một người giúp việc ông luôn giúp đỡ những người đang gặp khó khăn và không bao giờ đóng cửa nhà mình đêm đó ông đang ngồi cạnh lò sưởi thì nghe em gái bảo anh ơi mọi người đồn rằng có một kẻ lưu manh trong thị trấn cảnh sát khuyên mọi người hãy khóa cửa lớn và cửa sổ lại nhưng người giám mục chỉ mỉm cười bỗng nhiên một tiếng gõ cửa lớn vang lên mời vào ông giám mục nói cô em gái và người giúp việc đều run sợ khi thấy trên vai tròn bước vào nhà nhưng người giám mục vẫn bình tĩnh tôi là chim van chon người lạ mặt đáp tôi vừa được thả ra khỏi tù sau 19 năm tôi đã lang thang suốt 4 ngày và cần một nơi nghỉ ngơi ông có thể giúp tôi không vị giám mục bảo người giúp việc dọn một chỗ ngồi trên bàn ăn cho van chon hãy ngồi xuống và sẽ ấm đi ngài vai tròn ông nói buổi tối sẽ xong nhanh thôi Sau bữa ăn thịnh soạn, va Vajon bắt đầu cảm thấy thoải mái và nhìn quanh căn nhà nhỏ. Nhà của người giám mục không sang trọng, nhưng anh có thể thấy bộ dao, nĩa và giá nến quý giá ở trên bàn. Rồi anh thấy người giúp việc cất những dụng cụ bằng bạc ấy vào tủ chén. Người giám mục đưa một giá nến cho va Vajon. Thứ này sẽ soi đường cho anh. Hãy theo tôi đến phòng ngủ. Ông bảo. Khi họ đến phòng ngủ, người chủ nhà nói. Chúc anh ngủ ngon, và sáng mai đừng quên uống một ly sữa bò tươi trước khi đi nhé." Façon quá mệt nên đã mặc nguyên bộ quần áo cũ và ngủ thiếp đi. Tuy kiệt sức, nhưng chỉ vài tiếng sau anh đã thức dậy. Cảm thấy khó ngủ, Façon chiêm nghiệm về quá khứ của mình. Cuộc sống đối xử với anh thật bất công và lòng anh vẫn tràn đầy cảm phẫn. Năm 1795, Façon đang làm thợ đốn gỗ thì bị mất việc. Khi ấy anh còn phải nuôi người em quá chồng và bảy đứa con của cô quá túng thiếu. Anh đi trộm bánh mì để nuôi em và các cháu, nhưng không may bị bắt. Sau đó, Vatjohn đã đánh mất những năm tháng tươi đẹp nhất trong tù ngục. Vatjohn muốn trả thù cả thế giới này. Anh nghĩ đến bộ dao nỉa bằng bạc của người giám mục và lên một kế hoạch. Vatjohn ra khỏi giường, cởi giày và lặng lẽ đi quanh nhà. Anh cầm cây gậy sắt với một đầu nhọn bước vào phòng ngủ của người giám mục rồi giơ gậy trên đầu ông. Nhưng gương mặt khi say ngủ của ông quá bình yên và nhân hậu nên Va Tròn không thể nào xuống tay. Vì vậy anh bỏ bộ dao nĩa bạc vào túi xách rồi lẻn trốn qua khu vườn phía sau nhà. Sáng hôm sau, nhà giám mục buồn bã ngắm nhìn những bông hoa đã bị giẫm nát khi Va Tròn chạy trốn. Người hầu bật khóc. Ngày giám mục. Ông có biết bộ giao nĩa bạc quý giá của ông đã bị trộm rồi không? Chắc hẳn cái gã ở đây hôm qua đã lấy chúng đi. Vâng, tôi biết mà, người giám mục nói. Nhưng tôi nghĩ mình cũng sai khi dự những món đồ quý giá đó quá lâu. Sau đó, bốn cảnh sát và va tròn quay trở lại nhà người giám mục. Một trung sĩ nói. Thưa ngài giám mục, chúng tôi bắt được một tên tội phạm này đang mang theo bộ giao nĩa quý. Chúng có phải là của ngài không? Người giám mục cười với Vachon. Bạn tôi ơi, anh quên mang theo những cái giá nến bằng bạc này nữa. Ít nhất chúng cũng giúp anh kiếm được 200 francs. Vachon và, và những người cảnh sát vô cùng ngạc nhiên. Thưa ngài, có phải ý ngài là ngài đã cho hắn tất cả những đồ dùng này? Người trung sĩ hỏi. Vâng, đúng thế. Các anh phải thả anh ta ra. Sau đó các cảnh sát rời đi. Người giám mục đến gần Vajon và nói Bây giờ anh phải dùng số tiền này để làm lại một con người chân thật. Tôi đã mua linh hồn anh từ tay quỷ dữ và trao nó cho Chúa. Chin vai John đi lang thang trên cánh đồng và bối rối vô cùng. Khi thế giới đối xử với anh bất công khiến anh giận dữ thì mọi chuyện đều dễ dàng giải quyết. Nhưng bây giờ khi được đối xử tử tế chon lại lúng túng không biết nên làm gì. Khi băng qua cánh đồng lớn, anh gặp một cậu bé 10 tuổi. Cậu vừa đi, vừa huýt sáo và tung đồng xu lên rồi bắt lấy. chon đưa tay ra chụp lấy đồng xu. "Xin ông trả lại cho tôi. Tôi chỉ là một đứa quét ống khói, đó là tất cả số tiền tôi có. Biến đi." Vajon nói. "Nhưng thưa ngài, làm ơn Đứa trẻ khóc đứt nữa. Và John dơ gậy lên định đánh cậu bé. Cậu hoảng sợ bỏ chạy. Khi cậu bé biến mất, và John nhìn lên đồng tiền trong tay. Anh không tin nổi những việc mình vừa làm. Anh gọi thằng bé trở lại. Nhưng cậu đã không còn nữa. Anh ngồi xuống, kiệt sức, trên một tảng đá. Và lần đầu tiên sau 19 năm, anh khóc. Năm 1818, Vào một buổi chiều xuân trong lành ở một ngôi làng nhỏ tên là Montferme, gần Paris, có hai cô bé đang chơi đánh đu. Mẹ chúng là một người phụ nữ bình dân, có mái tóc đỏ. Bà ngồi trước quán trọ của gia đình họ, trừ mến ngắm các cô con gái. Bỗng một người phụ nữ trẻ đến gần bà, khen. Con gái bà đẹp quá! Người phụ nữ đó đang bế một đứa con nhỏ trên tay, trông cô thật tiêu tụy và khổ sở cảm ơn cô người mẹ nói trông cô mệt quá ngồi xuống nghỉ chân đi người mẹ trẻ ngồi xuống và giới thiệu tên mình là fantine tôi là thanadier bà nói vợ chồng tôi quản lý nhà trọ này fantine kể rằng cô từng làm ở paris nhưng chồng cô đã qua đời và cô bị mất việc cô đang nói dối thực ra một gã trai trẻ đã bỏ rơi mẹ con fantine trong lúc cô bụng mang dạ chữa giữa thời buổi này vừa mang thai vừa không có gia đình nương tựa thì quả là gian khổ vô cùng bé gái trên tay fantine tỉnh dậy mắt em to tròn và xanh biếc như mẹ cô bé nói cười bi bô và nhảy khỏi đường mẹ chạy đến chơi với hai bạn gái trên xích đu con gái cô tên gì bà Ternadio hỏi tên cháu là cosset cháu gần ba tuổi rồi hai người phụ nữ nhìn con họ chơi đùa với nhau bà tanadier mỉm cười nhìn bọn chúng chơi với nhau vui chi kìa chúng có thể là chị em đấy những lời nói ấy đột nhiên khiến fantine hành động rất lạ cô nắm lấy tay bà chủ trọ và hỏi bà có thể nuôi cháu giúp tôi được không tôi phải đi kiếm việc làm bà dắt theo con nhỏ thì rất vất vả Tôi sẽ đến đón cháu ngay khi tìm được việc. Tôi có thể trả bà 6 franc mỗi tháng. Bà chenardier không trả lời. Bà không biết phải nói gì. Nhưng chồng bà đứng người đằng sau lên tiếng. Chúng tôi sẽ nuôi cháu với giá 7 franc mỗi tháng nếu cô đồng ý trả trước nửa năm. Fantine đồng ý. Cô lấy tiền trong ví ra đưa cho họ. Sáng hôm sau, Fantine tạm biệt với con gái. Cô ôm chặt đứa trẻ và khóc như thể trái tim mình đang vỡ tan. Chúng ta cần số tiền này. Ông Thénardier nói với vợ. Bây giờ tôi có thể trả nợ và không phải đi tù. Bà thật giỏi khi lừa được cô ta. Tôi không cố ý đâu. Vợ ông trả lời. Một tháng sau, ông Thénardier lại cần tiền, nên đã bán áo quần của corset đi với giá 60 francs. Họ cho cô bé đáng thương ăn mặc rách trưới và chỉ cho bé ăn đồ vụng đồ thừa dưới gầm bàn với chó mèo. Trong khi đó, Fantin xin được vào làm ở một nhà máy trong một thành phố cách xa nơi ấy. Tháng nào, cô cũng đều đặn gửi thư và tiền cho con gái. Nhà Thénadier bắt đầu vòi vĩnh thêm tiền và Fantin vẫn vui vẻ trả. Họ nói dối người mẹ khốn khổ rằng con gái cô đang được chăm sóc rất tốt. Nhưng thực ra, Vợ chồng chủ trọ chỉ nâng niu hai đứa con gái của mình Là Eponine và Azema Và đối xử tàn tệ với Cosette Không khác gì nô lệ Trong nhà máy, Fantine cẩn thận giấu kín bí mật về đứa con gái Nhưng những phụ nữ ở đó vẫn biết chuyện cô không có chồng Mà lại có con Và đồng thổi tin đó khắp nơi Fantine bị đuổi việc Và không tìm được nơi nào khác Mùa đông năm ấy để chắc bóp chút tiền cho Cosette. Fantine không dám đốt lửa sư ấm căn phòng chật hẹp của mình. Cô may áo để kiếm thêm vài đồng, nhưng vẫn không đủ. Cô đến chỗ thợ cắt tóc và bán mái tóc với giá 10 francs. Rồi cô nhận được thư từ nhà Thénardier bảo rằng Cosette đang ốm rất nặng và cần 40 francs để mua thuốc men. Quá tuyệt vọng, người mẹ trẻ tội nghiệp chỉ còn cách bán đi hai cái ranh cửa. Tóc đã cắt, răng cũng nhổ. Phan tin hầu như không còn cách nào kiếm tiền khác. Nhưng nhà Thanadia vẫn nặng nặc đòi thêm. Cô chỉ đành chấp nhận bán đi thứ tài sản duy nhất còn lại của mình, thân thể cô. Hết chương một. Bạn đang nghe sách nói tại Voice, chương 2, Người hộ vệ. Vào một đêm đông lạnh, một người phụ nữ nghèo không có răng bị bắt vì tội tấn công một người đàn ông trên đường. Ở đồn cảnh sát, thanh tra Chavez quyết định phạt cô ngồi tù 6 tháng. Xin đừng bắt tôi ngồi tù, người phụ nữ khóc lóc vang xin. Nếu tôi không có trả tiền nợ, con gái tôi sẽ mất nhà và bị người ta đuổi ra đường mất. Thanh tra Chavez vớt lờ lời vang xin và xa lính giải cô đi. Nhưng chợt một giọng nói cất lên. Xin chờ tôi một chút. Ban nãy tôi đã chứng kiến sự việc xảy ra trên đường. Lỗi là do người đàn ông chứ không phải do cô ấy. Viên thanh tra nhìn lên và thấy thị trưởng Madeleine, người có uy quyền nhất trong thành phố. Vào một buổi tối mùa đông năm 1815, ông Madeleine đã đột ngột đến thành phố này. Lúc ấy, trên người ông không một xu dính túi, nhưng ông biết cách làm thủy tinh. Trong vòng vài tháng, công việc ở nhà máy thủy tinh giúp ông kiếm được bộn tiền. Madeleine xây thêm hai nhà máy nữa và tạo công an việc làm cho hàng trăm cư dân của thành phố. Ông sống rất giản dị và thường hào phóng bỏ tiền xây bệnh viện và trường học. Năm 1820, người dân tín nhiệm bầu ông làm thị trưởng. Nhưng có một người không ủng hộ thị trưởng Madeleine. Thành tra Chavez, lúc nào cũng nghi ngờ về sức thân của ông và xem ông như người xa lạ. Chavez cảm giác như đã gặp ngài thị trưởng ở đâu đó. Như thể trước đây ông ta từng là tội phạm. Lúc này ở đồng cảnh sát của Chavez, thị trưởng madeline đang cố gắng bảo vệ cho Fantine khỏi phải ngồi tù. Nhìn thấy ông thị trưởng, Fantine vang này. Ông là chủ của nhà máy đã đuổi việc tôi. Bây giờ tôi không thể làm gì nữa. Và không có tiền quay lại đó con gái vớt và ông thị trưởng tranh cãi một hồi Và cuối cùng Fantine được thả Ngài Madeleine nói với người phụ nữ tội nghiệp Tôi không có ý khiến cô lâm vào cảnh khổ sở như vậy Tôi có thể giúp cô Tôi sẽ trả nợ cho cô Và đưa con gái cô về Trong mắt chúa Cô vẫn là người lương thiện Xúc động trước tấm lòng nhân từ của ngài thị trưởng Fantine bật khóc rồi quỳ xuống hôn tay ngài Ngài thị trưởng gửi 300 friends đến nhà Thénardier và yêu cầu họ đưa Cosette đến nhà ông ngay lập tức. Nhưng lão Thénardier đòi thêm 500 friends. Madeleine chịu ý lão nhưng lão vẫn không chịu giao trả con gái cho Fantine. Tuy đã lấy lại tinh thần nhưng những năm tháng khổ sở và nghèo đói đã khiến Fantine sức cùng lực kiệt. Cô ngã bệnh và không đủ sức để ra khỏi giường. Khi ngài thị trưởng đến thăm Tất cả những gì cô muốn biết là khi nào tôi có thể gặp Corset bé bỏng của tôi? Sẽ sớm thôi. Ông nói và nhìn cô cười hạnh phúc. Một buổi sáng nọ, thị trưởng Madeleine đang chuẩn bị đến nhà Thenedier đón bé Cosette về thì đột nhiên Thanh Tra Chavac bước vào văn phòng ông. Thành thật xin lỗi ông vì tôi đã nghi ngờ ông. Viên Thanh Tra nói. Ông đang nói chuyện gì vậy? Ngài thị trưởng hỏi Mấy năm qua tôi đã nghi ngờ ông là tên tội phạm Chen Vachon đã vượt ngục Nhưng giờ cảnh sát ở một thành phố khác đã bắt được Chen Vachon thật Hắn ta khai tên là Chamathieu Nhưng nhân chứng vạch trần hắn là Chen Vachon Ngày mai hắn phải ra tòa và ngồi tù chung thân Tôi rất xin lỗi vì đã ngờ vực ông Người thanh tra rời đi và ngài thị trưởng hủy chuyến đi đến nhà Tenedir vào ngày mai. Đêm ấy, ông trần trọc không ngủ được. Thực ra, thị trưởng Mandelin chính là Chan Vachon. Ông không nợ để người đàn ông Champathieu kia phải chịu tù tội cả đời vì lỗi của mình. Ông phải đến tòa và khai ra sự thật. Dù sẽ mất hết công sức bao năm ghi dựng, nhưng Mandelin không có lựa chọn nào khác. Chân lý là điều quan trọng nhất. Sáng hôm sau, Madeleine đến tòa án thành phố và thấy Chamba một gã đàn ông ghê thơ lúng túng không biết tự thanh minh như thế nào khi thẩm phán sắp kết án ông thị trưởng đứng dậy dõng dạc người này không phải trên vai tôi mới là trên vai cả phòng xử án há hốc mồm kinh ngạc ban đầu không ai tin lời ông nhưng rồi Madelin đưa chứng cứ chứng minh mình chính là trên vai bây giờ tôi phải đi ngay ngài thị trưởng nói Tôi có việc cần giải quyết, và sau khi xong xuôi, tôi thề sẽ không trốn đi. Họ để ông rời khỏi phòng xử án và thẩm phán trả tự do cho Champathieu. Hôm sau, Madeleine đến thăm Fantine. Vừa nhìn thấy ông, cô liên hỏi về Corset. Madeleine trấn an. Bây giờ chưa được đâu. Cô còn quá yếu không nên gặp cháu. Cô phải khỏe lại đã. Bỗng nhiên thanh tra Chavez bước vào căn phòng. Fatin sợ hãi nghĩ ông đến để bắt giam cô. Nhưng thị trưởng bảo, Ông ta đến đây không phải vì cô. Rồi quay sang Chavez nói, Hãy cho tôi ba ngày để mang con cô ấy về. Sau đó ông có thể tống tôi vào tù. Tôi sẽ không cho ông ba ngày để trốn thoát đâu. Chavez nói, Nhưng con của tôi, Fatin òa khóc cấm ngay, con đàn bà khốn kiếp. cha vết quát lên. Đây không phải là ngài thị trưởng mà Madeleine mày biết. Hắn sẽ không mang con mày về đâu. Hắn là một tên tội phạm nguy hiểm, Chà Hắn sẽ phải vào tù. Fantin ngã vật xuống gối và nằm bất động. Chà chạy đến bên giường cô. Người mẹ trẻ đáng thương đã qua đời. Chính lời nói của mày đã giết chết cô ấy. Ông gầm lên với tên thanh tra về đồng cảnh sát ngay nếu không tôi sẽ sai người đến bắt ông cha vớt ra lệnh chen và john đặt một nụ hôn lên trán và tin và nói với tên thanh tra ta đã sẵn sàng hai ngày sau khi bị bắt chen và john vượt ngục ông phá thanh sắt trên cửa sổ và biến mất vào màn đêm giáng sinh năm 1823 quán trọ của nhà thanadier làm ăn rất phát đạt trong lúc khách khứa ăn uống náo nhiệt, cô bé Corset 8 tuổi vẫn thui tuổi ngồi dưới gầm bàn bếp như thường lệ. Quần áo em rách tươm và em đang vá những chiếc vớ len cho hai cô con gái nhà Thanadier. Một đêm nọ, ông Thanadier sai Corset ra ngoài lấy một xu nước giữa trời rét căm căm. Trước khi đi, bà Thanadier đưa cho cô bé một xu để mua ít bánh mì. Corset băng qua khô rừng đến một con suối. Trong lúc múc nước, em vô tình để đồng xu trong túi rơi xuống dòng nước lạnh buốt. Sau đó em bắt đầu xách cái xô đầy nước vượt qua khô rừng, đi lên ngọn đồi để trở về nhà trọ. Cái xô nặng đến mức cứ vài phút, Coset phải dừng lại để nghỉ mệt. Bỗng nhiên có một bàn tay to lớn chỉ xuống xách xô nước lên. Coset nhìn lên thì thấy một ông già vạm vỡ đang đứng đó. Cái xô này quá nặng đối với một cô bé như con. Ông dịu dàng nói và nhìn em với ánh mắt trìu mến. Corset không hề thấy sợ người đàn ông, mà ngược lại còn bắt đầu tin tưởng ông. Hai ông cháu cùng nhau đi về làng. Trên đường đi, đứa bé kể hết cho ông già nghe về cuộc sống khổ sở ở nhà Thénardier. Khi về gần đến nhà trọ, ông đưa lại xô nước cho Corset và họ cùng đi vào. Mày đi đâu mà lâu thế? Bà Thénardier giận dữ hỏi. Con 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 gặp ông bác này đang cần tiền phòng trọ đêm nay. cô xét rung rẩy nói, sợ sẽ bị đánh như mọi ngày. bà thannadier mời ông già một ly rượu và hỏi cô bé. bánh mì ta bảo mày mua đâu rồi? con con quên mua rồi thưa bà. vậy tiền ta đưa đâu? cô xét lục túi nhưng không thấy tiền đâu. cô sợ tái mặt. đột nhiên ông già giơ lên một đồng xu thưa bà tôi mới nhặt được cái này trên sàn chắc là rơi ra từ túi cô bé bà thenardier cầm lấy đồng xu và đi vào trong sáng hôm sau ông già nói với nhà thenardier có vẻ nhà ông bà không đủ tiền nuôi bé gái này hay là các người để nó đi với tôi đi chúng tôi rất thích con bé ông thenardier mặc cả Chúng tôi chỉ cho phép nó đi với ông nếu với giá ít nhất là 1.500 franc. Ông già nhanh chóng rút ra 3 tờ 500 franc đưa cho ông chủ trọ. Nói, mang set ra đây. Ông già tốt bụng mua cho corset nhiều bộ quần áo mới xinh xắn và hai ông cháu cùng đến Paris. Tuy không biết ông là ai nhưng cô bé cảm thấy rất an tâm. Em tin rằng chúa đã gửi người đàn ông này đến để bảo vệ em. Ông ấy chính là Jean Valjean. đưa bé Cosette đến một tòa lớn cổ kính ở vùng ngoài ô Paris. Cosette đang say sưa ngủ trong vòng tay ông. Ông bị đứa cháu vào căn phòng đã thuê từ ngày ông trốn thoát khỏi tay Chavez. Cuộc sống của hai ông cháu Cosette và Valjean trôi qua thật bình yên và hạnh phúc. Đối với ông, đây là khoảng thời gian duy nhất trong 20 năm qua mà ông không cảm thấy cô đơn. Trái tim ông đã tìm ra tình yêu thương đích thực. Một buổi chiều nọ, và John nghe có tiếng bước chân ai đó trên bậc thang bên ngoài phòng mình. Ông chạy lại nhìn qua ổ khóa và thấy chiếc áo khoác quen thuộc đang đi xuống cầu thang. Cha vết. Ông thầm nhủ. Hôm sau, ông đưa co xét rời khỏi phòng trọ đến một nơi an toàn hơn. Đêm đó, trong lúc đi trên con đường mòn, và John phát hiện xa xa có bốn người đàn ông đang bám theo họ. Ông ngoái lại đằng sau và nhờ ánh trăng, Ông nhận ra khuôn mặt thanh cha Chavez. và Vachon vội vàng nắm chặt tay Corset rồi băng qua con đường ngoằn nghèo của thành phố. Sau khi đi mang theo một con hẻm dài thì hai ông cháu đâm phải ngõ cục. Bên phải là một tòa nhà cao, cửa nẻo đóng im ỉm, và bên trái là một bức tường cụm rất cao. Một mình Vachon thì có thể leo tường nhưng làm sao mang theo Corset đây? Vachon nhìn thấy cái đèn đường và nảy ra một cách. Ông mở cái hộp ở chân cột đèn và lôi ra một chùm dây thép. Ông cột dây quanh eo đứa cháu, treo qua tường và kéo cô bé lên sau. Ông thả cô bé xuống những cành cây và nhảy cô bên kia ngay sau khi bốn ca đàn ông đuổi đến. Hết chương 2 Bạn đang nghe sách nói tại Voice. Chương 3 Dân Paris Vào tháng 6 năm 1815, một đêm sau trận chiến Waterloo, Một tên trộm đang moi tiền Và trang sức từ những thi thể trên chiến trường Dưới ánh trăng Hắn thấy một bàn tay có đeo chiếc nhẫn vàng Khi hắn tháo nhẫn ra Bàn tay ấy nắm lấy áo khoác hắn Hắn kéo người đó ra khỏi đống xác chết Và nhận ra Đó là một sĩ quan Pháp còn sống Cảm ơn ngài đã cứu mạng tôi Ngài tên gì? Người đó hỏi Thên Tên trộm trả lời Tôi sẽ không bao giờ quên tên ngài." Sĩ quan ấy nói. "Và ngài hãy nhớ tôi. Tên tôi là Paul Mercy." Tên trộm cầm đồng hồ và ví tiền của anh sĩ quan rồi chạy mất. "Anh ta tên là Charles Paul Mercy và có một người con tên là Marius. Mẹ Marius đã mất nên anh sống với ông ngoại Ghislaine Norman của mình, một người rất giàu có. Nhưng ông Ghislaine Norman vốn không ưa con rể mình. Sau khi trao cho Paul hồi phục, ông Gulen đưa tiền cho anh và yêu cầu anh hãy rời xa Marius. Paul đồng ý với hy vọng con trai mình sẽ được sống sung sướng. Suốt nhiều năm, ông Gulen luôn nói với đứa cháu trai rằng cha anh là người xấu xa, tồi tệ. Nhưng đến năm 17 tuổi, Marius biết được cha mình là một người lính dũng cảm. Anh cố gắng đi tìm ông, nhưng khi tìm được thì ông đã qua đời. Tất cả những gì cha anh để lại chỉ là một bức thư. Con trai yêu quý. Ở Guatalu, cha đã được một người đàn ông tên là Tenader cứu mạng. Cha biết ông ấy hiện đang là một chủ quán trò ở làng Montfermei gần Paris. Nếu con tìm được ông ấy, cha hy vọng con có thể thay cha đền đáp ơn này. Khi ông Gilenderman biết chuyện Marius đến thăm mộ cha mình, hai ông cháu đã cãi nhau dữ dội, và ông đuổi đứa cháu ra khỏi nhà. Ba năm sau, Marius trọ tại một căn phòng nhỏ trong tòa nhà cũ ở ngoại ô Paris. Trung hợp thay, đó cũng chính là căn phòng mà ông Vachon và, và bé Cosette đã ở 8 năm trước. Số tiền Marius kiếm được rất ít ỏi, nhưng cũng đủ trang trải qua ngày. Ông ngoại có cố gắng gửi tiền cho anh, nhưng anh từ chối vì không thể bỏ qua chuyện ông đã đối xử nhẫn tâm với cha mình. Marius là một chàng trai trẻ ưa nhìn với tính tình trầm lặng anh sống một cuộc sống yên bình tập trung học tập viết lách và đi bộ mỗi ngày trong lúc đi bộ thỉnh thoảng anh bắt gặp một ông già dắt theo một cô bé ngồi ở băng ghế trong vườn Luxembourg. cô gái ấy khoảng 13-14 tuổi và luôn mặc váy đen nhưng điều Marius để ý là đôi mắt tuyệt đẹp của cô vì một lý do nào đó anh không đến vườn luxemburg nữa khi marus trở lại đấy vào một năm sau hai ông cháu kia vẫn ngồi ở chiếc ghế cũ điều khác biệt duy nhất là cô gái nhỏ bé năm ngoái đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp với mái tóc nâu mượt mà đôi mắt xanh thẳm và nụ cười đáng yêu một ngày nọ ánh mắt hai người vô tình chạm nhau chàng trai cảm thấy cuộc đời mình như bước sang một trang mới ngày ngày anh bắt đầu trông ngóng ông già và cô gái Marus theo dõi họ đến mức ông già bắt đầu sinh nghi và ít đến vườn hơn, đôi khi còn không dắt đứa cháu gái theo cùng. Khi hai người ấy không đến vườn Luxembourg nữa, Marus vô cùng đau khổ, anh cố tìm ra nơi ở họ. Cuối cùng anh biết được rằng họ sống ở một ngôi nhà nhỏ ở cuối con đường mang tên Rue des Marus bắt đầu theo sau họ về nhà và trong chừng họ qua ánh đèn cửa sổ, khi ánh mắt cô gái lướt qua anh trái tim anh bỗng đập nhanh hơn khi anh đến đó ngày thứ 8 đèn cửa sổ đã tắt tối đen anh gọi cửa hỏi một người hàng xóm rằng họ đang ở đâu họ đã chuyển nhà rồi người đó nói và đóng cửa vào mặt marius mùa hè và mùa thu trôi qua và marius vẫn không thể gặp lại người đàn ông già và cô gái mà anh yêu chán nản anh lang thang khắp phố như một chú chó lạc đường. Cuộc sống thiếu cô gái đối với anh thật vô nghĩa. Rồi một ngày nọ, Marius nhận được bốn lá thư gần phòng mình. Khi anh đọc lá thư, anh đọc thấy chúng đều được viết từ bốn người khác nhau. Tuy nhiên, anh biết được rằng tất cả đều do một bàn tay viết, vì chúng đều bốc mùi thuốc lá và đều đang vòi tiền. Sáng hôm sau, một tiếng gọi cửa vang lên trước phòng Marius, khi anh mở cửa, anh thấy đứng đó là một cô gái gầy, ốm yếu với những chiếc răng gãy trên miệng. Cô chính là con gái người hàng xóm kế bên. Cô đưa anh một lá thư từ cha mình. Hàng xóm thân mến, tôi nhớ anh đã trả tiền nhà cho chúng tôi 6 tháng trước. Nhưng hiện tại vợ tôi đang mắc bệnh và chúng tôi chưa được ăn gì trong 4 ngày. Xin anh hãy rộng lượng giúp đỡ chúng tôi. Trân trọng. Ông John Marus Marius nhận thấy bức thư này có chữ viết vào mùi thuốc lá y hệt bốn bức thư hôm qua Chúng đều đến từ gia đình bên cạnh Anh chưa bao giờ để ý đến họ suốt những tháng ở đây Bây giờ anh biết được rằng công việc chính của ông John là viết những bức thư giả mạo Xin tiền những người ông ta nghĩ là giàu có Trong khi Marius đang đọc bức thư Cô gái ngắm nhìn anh Rồi cô đến gần anh hơn và đặt bàn tay lạnh ngắt lên vai anh. Thưa ngài Marius, ngài là một người đàn ông rất đẹp trai. Ngài chưa bao giờ để ý đến tôi, nhưng tôi thấy ngài lúc nào cũng đáng yêu. Tôi nghĩ thứ này là của cô. Marius nói và tránh đụng chạm với cô ấy. Anh đưa cô ta bốn bức thư trong gói. Vâng, tôi đang tìm kiếm những thứ này. Cô lấy một bức thư và nói cái này dành cho ông lão hai đến nhà thờ mỗi ngày nếu tôi nhanh chân tôi có thể bắt kịp ông ta trên đường ông ấy có thể cho tôi đủ tiền để ăn tối marius lấy một đồng xu trong túi và đưa cô gái aha à, cô reo lên vậy là tôi có thể ăn trong hai ngày ngài là một thiên thần ngài marius rồi cô mỉm cười lấy một miếng bánh khô trên bàn và rời khỏi phòng marius nhận ra rằng Mặc dù anh có ít tiền, anh vẫn chưa hiểu cảm giác nghèo khó cho đến khi biết được gia đình khốn khổ bên cạnh. Khi anh nghĩ về họ, anh bỗng thấy một lỗ hỏng hình tam giác trong góc tường chỉ cắt nhà anh với họ. Anh quyết định đến đấy quan sát. Marius đứng trên một chiếc tủ và đưa mắt nhìn qua lỗ. Phòng của nhà Janity rất dơ bẩn và hôi hám, khác xa với phòng Marius. Thứ đồ đạc duy nhất là một cái bàn đã hỏng một chiếc ghế và hai cái giường cũ. Một ông già đang ngồi ở đó hút thuốc và viết một lá thư. Một người phụ nữ có mái tóc xám đang ngồi cạnh lò sưởi và cô gái ốm yếu đang ngồi trên giường. Marius cảm thấy khung cảnh đó thật ảm đạm. Marius chuẩn bị nhìn chỗ khác thì bỗng nhiên cô gái bật lên và chạy đến cửa. Ông ta đến rồi. Cô reo lên vui vẻ. Ai đến? Người cha hỏi. Ông lão hai đến nhà thờ với con gái của ông. Còn thấy họ trên đường và mấy đang đến. Con đã chạy về trước để báo bố. Họ sẽ tới đây trong hai phút nữa. Con gái ngoan lắm. Ông Charnati nói Nhanh lên, dập lửa đi. Cô gái đổ nước vào lửa trong khi ông Charnati đạp kệ chiếc ghế. Ông bảo con gái mình làm vợ cơ sổ. Cô gái thò tay qua thanh cửa và tự cắt cánh tay mình chạy máu. Tốt lắm. Chúng ta cần trông đáng thương bao nhiêu, ông ấy sẽ cho chúng ta nhiều bấy nhiêu. Một tiếng gõ cửa vang lên. Ông Chanderty mở cánh cửa và cúi đầu. Một ông lão và một cô gái trẻ bước vào phòng. Marius giật mình. Đó chính là ông già ở khu vườn. Đó là cô gái mà anh đã thầm yêu. Ông già đưa cho ông Chanderty một gói đồ. Đây là một số áo quần và chăn nệm cho gia đình ông. Cảm ơn ngài. Ngài có thể thấy đấy, gia đình tôi đều thiếu ăn và loại sữa ấm Vợ tôi đã mắc bệnh và tay con gái tôi đã bị thương do công việc ở nhà máy. Cô gái rên lên với cánh tay chảy máu Ông già lấy một đồng xu trong túi và đặt lên bàn Hiện giờ tôi chỉ có 5 francs Tôi sẽ trở lại chiều nay với nhiều tiền hơn Khi họ rời đi, Marius định ra ngoài để theo dõi họ anh phải biết cô gái kia đang sống ở đâu. Nhưng cô gái nhà John Dettie đã trở lại phòng anh. Cô muốn gì? Anh nói và cảm thấy khó chịu. Ngài thật là tử tế với chúng tôi sáng nay. Tôi muốn trả ơn cho ngài. Cô nói với một giọng điệu khiêu gợi. Marus nghỉ ngợi trong giây lát. Cô có biết địa chỉ của ông già và cô gái đã đến đây không? Cô gái trông thất vọng và nói, không. Nhưng tôi có thể tìm ra nếu ngài muốn. Khi cô Jandity đã rời đi, Marus bỗng cảm thấy tương tư cô gái bí ẩn kia. Và rồi anh nghe giọng ông Jandity vang lên qua lửa hổng trên tường. Anh nhảy lên tủ và tiếp tục lắng nghe. Ông có chắc là họ không? Bà Jandity nói. Tôi chắc chắn tôi nhận ra hai người họ. Đã tám năm rồi nhưng tôi vẫn chắc chắn. Cô ta? Bà Jandity hỏi. Giọng nói cô ta đầy sự căm ghét. Ông phải nhầm lẫn gì đó. Đứa nhóc đó rất xấu xí. Nhưng cô gái này lại xinh đẹp. Để tôi nói bà nghe, họ là một. Ông janetti nói, và họ sẽ mang cho chúng ta rất nhiều tiền. Khi ông già đó đến đây vào sáu giờ, tôi sẽ gọi đồng bọn đến đây để bắt ông ta đưa hết tiền ra. Nếu không, ông ta sẽ không rời chỗ này toàn vẹn. Rồi ông janetti nở một tràng cười thâm độc. Marius biết anh phải cứu lấy ông già và cô gái anh yêu. Anh đến đồn cảnh sát cần nhất và tìm cảnh sát trưởng. Ông ấy đi rồi. Một nhân viên nói, Tôi có thể chịu trách nhiệm thay. Tôi là Thanh tra Chavez. Tôi có thể giúp gì? Marius kể Thanh tra nghe về âm mưu của Trinity. Khi Chavez nghe đến địa chỉ nhà, ánh mắt ông ta lóa lên. Ông đưa Marius một khẩu súng nhỏ. Khi cậu nghe thấy rắc rối, Hãy bắn ra ngoài cửa sổ. Tôi sẽ ở gần đó chờ tín hiệu với người của tôi. Marus về phòng với tâm trạng lo âu. Ở phía bên kia, ông Trinity đang chuẩn bị một thanh sắt cùng với một con dao. Ông ta xếp một cái thang bên ngoài cửa sổ phòng, trường hợp họ cần bỏ trốn. Vào lúc 6 giờ, cánh cửa mở ra và ông già bước vào. Ông đặt bốn đồ xu lên bàn. Đây là dành cho tiền nhà và thức ăn của gia đình anh. Bây giờ anh còn cần gì nữa không? Sau một vài phút trao đổi, Chandeti gọi đồng bọn ông ta. Ba người đàn ông trang bị gậy sắt xông vào phòng. Ông già cầm chiếc ghế gãy lên chuẩn bị đánh nhau. Marius sẵn sàng nổ súng. Ông có nhận ra ta không? Ông Chandeti hỏi. Không. Ông già trả lời. Tên thật của ta không phải là Chandeti. Ta là Tenander. Giờ đã nhận ra ta chưa? Ông già trở nên run sợ khi nghe thấy tên Thennadier. Morris xém nửa đã ngã xuống tủ. Đó là tên ân nhân của cha anh. Bỗng nhiên anh không thể nổi súng đi gọi cảnh sát vào như đã định nữa. Tám năm trước ông đã lấy co xét từ chúng tôi. Cô ta đã mang lại rất nhiều tiền. Ông là nguyên nhân bọn ta phải nghèo khổ như bây giờ. Ông chỉ là một tên tội phạm bẩn thỉu. Ông già nói. Ông nghĩ ta là tội phạm mà. Ta đã cứu sống một tình viên chức ở trận Guatalo. Giờ ta sẽ cho ông một bài học. Ông già định nhảy ra khỏi cửa sổ nhưng ba người kia đã níu ông lại. Mariette không biết phải làm gì. Thénardier giơ dao ra định giết ông ta. Nhưng bỗng nhiên cánh cửa bật mở và Thanh tra Chavac đã xuất hiện cùng 15 người cảnh sát. Họ bắt giữ tất cả mọi người trong căn phòng. Giữa sự hỗn loạn Ông già ấy đã trốn thoát khỏi cửa sổ và biến mất trước khi họ kịp nhận ra. Hết chương 3. Bạn đang nghe sách nói tại Voice. Chương 4. Hai tình nhân và cuộc cách mạng. Marus không muốn là nhân chứng chống lại ân nhân cha mình. Vì vậy, anh đã dựa ra khỏi phòng. Và sống cùng với bạn mình là Encheras. Một ngày nọ, Marus đang ngồi cạnh một dòng suối mơ mộng. Về tình yêu với cô gái biển hôm nào, bỗng nhiên anh nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Anh nhìn lên và nhận ra Eponine, cô con gái của Tendadier. Cuối cùng tôi đã tìm thấy ngài. Cô nói, tôi đã tìm khắp mọi nơi. Marius giữ im lặng. Ngài có vẻ không vui khi thấy tôi. Cô nói, nhưng tôi có thể làm ngài vui nếu ngài muốn. Bằng cách nào? Tôi đã có địa chỉ ngài muốn. Trái tim anh bỗng ngừng đập trong giây lát. Anh nhảy lên và nắm lấy tay cô ấy. Hãy đến đó ngay bây giờ. Anh reo lên. Phải hứa đừng bao giờ kể cho cô nghe điều này. Đêm đó, Corset đang ở một mình tại ngôi nhà Chen tròn đã mua một năm trước. Đó là một ngôi nhà nhỏ trên con phố hẹp bên cạnh một khu vườn. Vachon luôn bận đi công tác. Và trong khi cô đang đánh đàn piano, có những tiếng chân vang lên trong khu vườn cô vội mở cửa không gian trong vườn hoàn toàn im lặng sáng hôm sau cô xét phát hiện một cục đá nằm trên chiếc ghế trước nhà cô nhặt nó và thấy dính một bức thư trong đó có một cuốn sổ viết những bài thơ tình cô đọc chúng và cảm thấy thích thú cô nhớ đến chàng thanh niên đẹp trai đã nhìn cô ở vườn luxembourg và cô biết rằng chính anh đã gửi cho cô những bài thơ này đêm ấy cô xét mặc chiếc váy đẹp nhất trang điểm và làm tóc chỉnh chu, rồi cô đến khu vườn ngồi chờ. Bỗng nhiên cô cảm thấy quay đó đang nhìn mình. Chính là nấy, người anh ốm hơn và da anh cũng nhợt nhạt hơn trước. Nhưng đúng là nấy. Hãy tha lỗi cho anh vì đã theo dõi em quá lâu. Nhưng kể từ ngày em nhìn anh ở khu vườn, anh đã luôn luôn nghĩ về em. Chàng trai trẻ nói. Cô xét quá rung động trước những lời nói của anh. Đến mức cô vấp người ngã về phía sau Anh bắt lấy cô và giữ chặt cô trong tay Em có yêu anh không? Anh hỏi cô Tất nhiên là có Cô nói Anh biết là em yêu anh mà Rồi họ hôn nhau Suốt tháng 5 của năm 1832 Cô Seth và Marius gặp nhau mỗi ngày Trong khu vườn của căn nhà ẩn khuất đó Mỗi ngày họ nắm tay nhau Và nhìn vào đôi mắt của nhau Marus bắt đầu cảm thấy gần như mất trí vì anh quá hạnh phúc. Trong một buổi tối đầy sao, Marus thấy Cosette ngồi buồn bã trong khu vườn. Có chuyện gì vậy? Marus hỏi. Cha em nói có lẽ em phải tiếp tục rời đi nơi khác. Ông nói hãy dọn dẹp đồ đạc và sẵn sàng đến Anh Quốc trong một tuần. Em có đi với ông không? Marus hỏi lạnh nhạt. Em còn có thể làm gì nữa Em sẽ phải rời xa anh Ôi Marius Đừng vô tâm như vậy Cô nói Anh có thể cùng đi mà Nhưng anh không giàu có Anh khóc Em sẽ cần tiền để đến nước anh Nhưng anh có một ý tưởng Anh sẽ không ở đây ngày mai Tại sao không Cô sẽ khóc Anh sẽ làm gì bây giờ Đừng lo lắng anh sẽ trở về ngày hôm sau. Anh sẽ gặp em ở đây nếu không trễ quá 9 giờ tối, anh hứa. Ông ngoại Marius, ngài Gilenoman, hiện giờ đã 90 tuổi. Ông rất buồn rầu vì đã không gặp cháu mình trong những năm qua. Ông quá kiêu hãnh để chấp nhận mình sai. Nhưng trong thân tâm ông hy vọng cháu ngoại ông sẽ trở về một ngày nào đó. Đó là một buổi sáng tháng 6 khi ông Gilenoman đang nhìn ngắm ngọn lửa cháy bừng bừng trong loa sưởi và nghĩ về Marius, đột nhiên một người hầu xuất hiện và hỏi Thưa ngài, ngài có chấp nhận cuộc viếng thăm của một người tên Marius không ạ? À? Ông giật mình trong phút chốc và nói trong một giọng nhỏ nhẹ Mời anh ta vào Khi chàng trai trẻ bước vào, ông hỏi Tại sao cháu lại đến đây? Có phải để xin lỗi ta không? Không thưa ngài, Marius nói và cố kiềm chế bực bội Cháu đến để xin ông ban phước lành cho hôn nhân của cháu Vậy cháu đã 20 tuổi và muốn kết hôn Cháu đang làm ra bao nhiêu tiền? Không chút nào ạ à. Vậy cô gái kia hẳn phải có tiền Cháu không biết 20 tuổi mà không có việc Và cũng không có tiền Vợ cháu chắc phải để dành tiền lẻ Để nuôi một người như cháu Cháu xin ông ngoại Cháu rất yêu cô ấy Cháu xin ông hãy ban phước cho cháu. Ông già nở một nụ cười khinh bỉ. Không bao giờ. Marius cảm thấy chán nản và kiệt sức. Khi anh trở về căn hộ của Andras, Andras đang tụ họp cùng với nhóm cách mạng của anh ấy. Bọn họ đang hào hứng bàn bạc về một cuộc chiến sắp xảy ra dựa lên chính phủ và những nhà cách mạng. Khi họ rời đi, Marus lấy ra khẩu súng thanh tra Chavez đã đi anh vào tháng 2. Anh bỏ nó vào túi và đi lang thang khắp phố. Vào 9 giờ, anh leo vào vườn nhà cô xét, nhưng cô không ở đó như đã hứa. Trong nhà không có một ánh đèn, và tất cả cửa sổ đều đóng. Mà rứa suy sụp đến mức anh đấm tay thật mạnh vào tường. Khi anh không còn sức lực nữa, anh ngồi xuống. Cô ấy đi mất rồi, anh nói với chính mình. Anh không còn có gì để làm nữa ngoài việc chết. Rồi anh nghe một tiếng gọi ngoài đường. Ngài Marus, có chuyện gì vậy? Anh trả lời. Ngài Marus, bạn của ngài đang chờ ở hàng phòng thủ trên đường Redeschanverry. Họ sắp chiến đấu với lính chính phủ rồi. Khi Marus nhìn qua bức tường, anh thấy bóng dáng con gái ông Tannader, cô Eponine chạy vào bóng tối. Mùa xuân năm 1832. Paris đang ở trong tình trạng hỗn loạn của chiến tranh. Khi nhà vua độc tài Charles X bị lật đổ bởi một cuộc đảo chính hòa bình vào năm 1830, vua Louis Philippe lên cầm quyền. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo mới đã thất bại trong việc đáp ứng nhu cầu của người nghèo và bảo vệ tự do ngôn luận. Anh ta thường hay cho lính tấn công những người biểu tình trong đất nước. Vì thế, những công nhân và người nghèo cảm thấy rất tức giận khi tướng quân lamakui qua đời sự bất mãn của họ dâng trào tướng quân lamakui rất được lòng dân chúng vì ông là một người ủng hộ chế độ dân chủ và ngài Napoleon. đám tang diễn ra trong im lặng nhưng khi những người biểu tình cố cướp lấy quan tài từ đám lính những tiếng súng đã nổ ra và nhiều người đã thiệt mạng paris bước vào thời kỳ chiến tranh hỗn độn Echoraz và đồng đội Anh đang xây dựng rào trắng bên ngoài một cửa hàng rượu trên con đường chợ. Khi họ đang làm việc, một người lạ mặt cao lớn có mái tóc bạc tham gia với họ. Một số đứa trẻ cũng đến giúp đỡ. Một trong số chúng là Eponine. Cô mặc đồ như một đứa con trai để họ cho phép cô ở lại và hỗ trợ cuộc đấu tranh. Khi họ đã hoàn thành rào trắng, Echoraz và bọn họ bèn nghỉ ngơi. 50 người họ đã sẵn sàng chống lại 60 tên lính. Họ đang ở thế bất lợi, và họ biết điều đó. Khi họ ngồi uống rượu, Chanchoraz bắt đầu thấy nghi ngờ rằng người đàn ông cao lớn kia là một tên gián điệp. Người là một tên gián điệp, hãy khai thật đi. Chanchoraz nói. Người đàn ông cố gắng phủ nhận điều đó, nhưng cuối cùng ông ta đã khai là một gián điệp. Tôi là Chavod, ông nói. Chanchoraz bắt ông làm tù binh và trói ông vào một cột trụ rồi anh ta nói với ông ta bọn ta sẽ bắn ngươi hai mươi phút trước khi rào chắn sụp đổ khi marus đến gần nơi ấy lính chính phủ đã nổ súng tấn công dữ dội những viên đạn bay vụt khắp nơi marus thấy chancharas bị một tên lính tấn công anh rút súng ra và bắn chết tên lính nhưng trong khi anh cứu chancharas anh không biết một tên khác cũng đang chỉ súng vào mình tên lính nổ súng vào lúc ấy Một cậu nhóc nhảy đến trước súng để cứu Marius. Xung quanh đó là cảnh sát chết quân nổi loạn và lính chính phủ. Sau khi chiến đấu một hồi lâu, quân lính đã chiếm được phần trên rào trắng. Rồi bỗng nhiên mọi người nghe thấy một tiếng la. Rút lui! Nếu không ta sẽ cho nổ thùng súng này và tất cả sẽ đều chết. Đó là Marius, anh giơ ngọn đuốc trước thùng và quân lính bèn rút lui. Chen ôm lấy Marius sung sướng, rồi Marius nghe một tiếng kêu yếu đuối gọi anh. Anh nhìn xuống và thấy Eponin đang nằm trong bộ quần áo một đứa con trai và phủ đầy máu. Đừng lo, anh nói với cô. Chúng tôi sẽ kêu bác sĩ giúp cô. Không, đã quá trễ rồi. Cô nói và máu trào khỏi người cô như rượu đỏ. Cô đặt đầu lên gối Marius và bảo anh hãy hôn tráng cô trước khi cô chết. Rồi cô nói, tôi không thể nói dối ngài được. Tôi có một bức thư trong túi từ cô set Tôi đã giữ nó lại vì tôi ghen tị với cô ấy. Tôi đã yêu ngài. Rồi cô qua đời. Và Marius đặt mùi lên trán cô. Anh đọc bức thư là Corset. Anh yêu dấu. Em và bố phải rời ngôi nhà này bây giờ. Hai người sẽ đến địa chỉ số 7 Rale Dei Homie, Army tối nay. Trong một tuần nữa em phải đến Anh Quốc. Em hy vọng có thể được gặp lại anh thương thương, cosếp ngày 4 tháng 6 Marius hôm lá thư anh đã nghĩ mình sẽ chết vào buổi tối ngày cách mạng nhưng anh đã quyết định mình phải gửi cô bức thư cuối cùng anh lấy giấy ra và viết cos yêu dấu chúng ta không thể cưới nhau được ông ngoài anh đã từ chớ ban phước cho hai ta anh đã cố gặp em nhưng em đã đi mất tình hình ở đây rất tồi tệ anh sẽ chết đêm nay Tình yêu anh dành cho em là Vĩnh Cửu và linh hồn anh sẽ luôn bên cạnh em. Mãi yêu em Marius. Rồi anh gấp lá thư và viết địa chỉ cô. Một cậu nhóc đang đi qua và anh nhờ cậu đưa nó đến địa chỉ này gấp. Cậu cầm lá thư và chạy vào màn đêm. James đang cảm thấy bực dọc. Ông và cô đã cãi nhau lần đầu tiên trong đời. Cô không muốn chuyển nhà đi. Bây giờ ở nhà mới, họ đã vào giường mà không nói với nhau lời nào. Ngày hôm sau, va John nghe về cuộc nối loạn trong thành phố. Nhưng ông không quan tâm. Và rồi một thứ gì đó bỗng bắt mắt ông. Trong gương, ông nhìn thấy bằng đệm mà cô Seth đã dùng để lau khô mực trên thư. Ông bắt đầu đọc nó và nhận ra cô đang yêu. Chen Vachin cảm thấy giận dữ như bị phản bội vì một người nào đó định lấy đi người duy nhất ông từng yêu thương. Ông biết rằng đó phải là chàng trai trẻ họ thấy nhiều lần ở vườn Luxembourg. Ông bước lên bậc thăng trước nhà với trái tim để giận dữ. Va-chon đang nghĩ cách trả thù chàng trai này, thì một cậu bé bước đến với một lá thư gửi đến cô Seth. Ông lấy bức thư và đọc nó. Câu nói, anh sẽ chết đêm nay, làm ông hài lòng. Cái chết của anh ta sẽ giải quyết vấn đề, và có lẽ cậu ta đã chết rồi. Rồi Va-chon nhận ra ông phải cứu chàng trai vì hạnh phúc của cô Seth. Ngay cả khi ông ghét anh ta hơn bất cứ ai trên thế giới này 30 phút sau Chan mặc lên người Bộ đồng phục hồ vệ quốc gia cũ Trang bị một khẩu súng đầy đạn vào túi quần Và rồi ông bước đến con đường chợ của Paris Đêm ấy 37 người chống đối đã sống sót sau rào trắng Khi họ thu dọn xác người chết Họ tìm thấy bốn bộ y phục của chính phủ Chúng có thể được dùng làm ngụy trang Cho những người đàn ông có gia đình trốn thoát Bọn họ bắt đầu cãi nhau xem ai sẽ phải ở lại vì chỉ có bốn bộ y phục cho năm người đàn ông có gia đình. Ai trong năm người cũng muốn ở lại hy sinh, rồi bỗng nhiên một bộ y phục thứ năm rơi xuống trước họ. Nó là của Van John. Bây giờ, năm người có thể rời đi. Ông nói. Ông tham gia vào nhóm người sau rào trắng. Không lâu sau đó, quân lính bắt đầu nổ đại bác vào họ. Sao trắng bắt đầu sụp đổ trước đợt tấn công này. Khi cuộc chiến nổ ra, Fajon xin phép Echoraz để là người hạ sát thanh tra Chavez. Echoraz nói, Ông xứng đáng là một phần thưởng vì đã cho chúng tôi bộ y phục. Hãy mang hắn đến sau ngõ hẻm và bắn hắn. Fajon mang Chavez đến sau hẻm, trên một đống xác người gần đó là cơ thể của Eponin. Tôi nghĩ tôi biết cô ta. Chavez cam chịu và nói buồn bã. Bây giờ hãy trả mối thù của ông đi. Và John lấy súng ra và bắn vào không trung. Rồi ông lấy dao và cắt sợi dây thừng trói tay cha Chavac. Tôi đã trả tự do cho ông. Điều này thật nhục nhã, cha Chavac nói. Chỉ bằng ông hãy giết tôi đi. Hết chương 4. Bạn đang nghe sách nói tại Voice, chương 5. SỰ Cứu Rỗi Quân lính góp nhặt số lượng và xông vào rào chắn. Từ người một trong đám quân nổi loạn bị hạ gục. Marius bị bắt ở trên vai và bỗng nhiên anh thấy một người nào đó nắm lấy tay mình. Anh nghĩ anh sẽ bị bắt và tử hình khi mất đi ý thức. Bên kia, Chandoras phun kiếm chống trả trước một làng đạn. Anh là người cách mạng cuối cùng ngã xuống. Marius không bị bắt làm tù binh khi anh bị bắn và ngất xỉu. Vaillant nắm lấy tay anh và kéo vào ngõ hẻm sau rào chắn. Gần như không có cách nào để trốn thoát khỏi quân lính đang đổ xô lên tấp nập. Vaillant nhìn xung quanh, rồi ông thấy con đường thoát. Phía bên kia con đường là một lỗ cống đóng lại bởi song sắt. Vaillant mở song sắt lên, nhấc virus lên vai và leo xuống đường cống thành phố Paris. Ở dưới đường cống rất tối và trơn trượt. Vaillant gắn sức cổng Marius khi ông lê bước qua dòng nước cống, đang chảy vào bóng tối trước mặt. Sau khi đã đi một đoạn khá lâu, ông phải ngồi xuống nghỉ ngơi. Ông dừng lại để băng bó cho vết thương của Marius. Trong túi anh, ông tìm thấy một mẫu giấy. Tôi là Marius Bonmercy. Cơ thể tôi phải được chuyển đến nhà ông ngoại tôi. Ông Gulen Norman ở địa chỉ số 6 Rudes Fules de Canve ở Maras, Fajon ghi nhớ địa chỉ và tiếp tục hành trình đến con sông bên ngoài. Sau nhiều tiếng đồng hồ, ông ấy đã thấy ánh sáng ở cuối con đường hầm. Nhưng khi ông đến đó, một cánh cổng sắt trắng giữa đường cống và tự do của họ đã bị khóa lại. Fajon thốt lên tuyệt vọng. Họ không còn con đường thoát nữa rồi. Bỗng nhiên, ông cảm thấy một cánh tay đặt lên vai mình. Đó là ông Tenadier. Ông ta đã trốn thoát khỏi nhà tù xuống đường cống ông đưa vào chan chiếc chìa khóa của cánh cổng mà ông đã cướp được tôi thấy ông đã giết chàng trai này thenardier nói tôi sẽ để ông đi qua đây nếu ông đưa tôi một nửa số tiền ông cướp được va im lặng ông với tay vào túi và đưa thenardier ba mươi francs ông giết người chỉ để có được chừng này tiền thật là uổng phí thenardier nói khi ông mở cánh cổng rồi ông hối hả chạy đi như một con chuột. Và John lên lên bờ sông, đến thế giới bên trên. Rồi ông dừng lại để rửa nước lên mặt Marius. Nhưng đứng gần đó là một người đàn ông khác. Đó là Chavez. Người thanh tra đã cố gắng truy đuổi Thénadier sau khi ông ta thoát khỏi nhà tù. Hãy giúp tôi đưa cô ta về nhà. cô ta bị thương rất nặng. Và John nói, Chavez cảm thấy không vui nhưng cũng đồng ý giúp đỡ. Họ đặt Marius lên một cổ xe và bảo tài xế địa chỉ nhà cậu. Ở cánh cổng nhà ông Guilherme Norman và John bảo Chavez ông đồng ý vào nhà tù sau khi ông đã đưa Marius vào trong. Nhưng khi ông quay trở lại cổ xe đang chờ bên ngoài, thanh tra Chavez đã biến mất. Khi ông Guilherme thấy cơ thể bất động của Marius, ông khóc lên. Ôi, cháu ta chết rồi, đồ ngốc, nó làm vậy để trừng phạt ta. Một bác sĩ đang khám xét Marius. Cổ ta có thể vẫn còn sống. Bác sĩ nói, vết thương trên người không quá nặng, nhưng trên đầu cổ ta có những vết chém trầm trọng. Ôi, cháu của tôi. Ông Gulenerman thốt lên vui mừng. Vậy là con vẫn còn sống. Sáng hôm sau, có thể Chavez được tìm thấy trên mặt sông. Ông cảm thấy vô cùng khốn khổ vì đã không hiểu được lòng tự tế và hành động rộng lượng của Edvard Ông đã tự sát. Ba ngày hôm sau đó, Varus đã dần hồi phục trở lại. Ông ngoại ơi! Anh nói vào một ngày nọ. Cháu vẫn muốn kết hôn với Cosette. Tất nhiên cháu của ta, ông Gulenerman nói, ông đã trở nên thân thiện hơn từ ngày cháu ông còn sống trở về. Tất cả đều đã được chuẩn bị sẵn sàng. Cô ấy đang chờ cháu hồi phục như bác sĩ đã khuyên dặn. Ta đã hiểu hơn về hai cha con cô ấy. Ta nghĩ cô ấy là một người con gái đáng yêu. Maris cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Ngày hôm đó, Corset đến thăm ông với cha cô, dù ông Vachon vẫn thấy hơi ngại ngùng. Đám cưới của họ dự định sẽ tổ chức vào tháng 2 năm sau. Sau khi kết hôn, hai người họ quyết định sẽ sống chung với ông Gulenoman. Với Marius, anh vẫn còn hai thứ quan trọng phải làm bên cạnh việc chuẩn bị cho đám cưới. Anh muốn tìm ông Thénadier, mặc dù anh biết ông là một tên cướp tồi tệ, nhưng anh vẫn muốn giữ lời hứa cuối cùng với cha mình. Thứ hai, anh muốn tìm người đã cứu anh trong đêm anh bị bắn. Anh thường kể điều này với Cosette và Vachon, nhưng Vachon luôn giữ im lặng. Đêm tân hôn là khoảng thời gian vô cùng tuyệt vời. Tuy nhiên, điều duy nhất làm con sách cảm thấy không vui là Vachon đã về nhà trong cơn mệt trước buổi tiệc. Vachon đã ở nhà và khóc. Ông nhớ cô gái bé nhỏ ông đã mang đi từ nhà Thénardier 10 năm về trước. Ông cảm thấy vô cùng buồn bã vì ông không còn là người quan trọng nhất trong cuộc đời cô nữa. Và ông nhớ lại rằng ông là Chen Vachon, một tên tội phạm đã mất 19 năm trong tù. Và cũng là người đã cướp đồ đạc ở nhà người giám mục nhân hậu. Ngay cả xét cũng không biết sự thật về ông ta. Nếu cô và Marius biết, ông sẽ mất đi tình yêu và sự tôn trọng từ họ. Nhưng nếu ông không nói ra sự thật, có lẽ ông sẽ đánh mất linh hồn mình. Ngày hôm sau, Vajon đến nói chuyện với Marius. Ông kể chàng trai em tất cả mọi thứ trong quá khứ của ông. Cháu phải hứa sẽ không kể cho cô ấy. Vajon nói. Cháu sẽ không nói cho cô ấy. Myrus nói. Nhưng ông không nên ở bên cạnh cô ấy lâu dài nữa. Ôi, nhưng cậu phải để ta đến thăm cô ấy. Và John van xin. Không có cô ấy, ta không cần thiết gì để sống nữa. Ông có thể đến thăm chúng tôi vào một khoảng thời gian ngắn vào buổi tối. Myrus nói. và những buổi tối, Và John đến thăm Corset trong một căn phòng nhỏ có hai chiếc ghế và lò sưởi ấm. Cô xin ông hãy đến ở chung với họ Nhưng ông luôn từ chối Ông không còn cho phép cô gọi ông là cha nữa Bây giờ con đã có chồng rồi Con không còn cần cha nữa Nhưng bây giờ khi cô gọi ông là Ngài Jean Ông dần trở nên như một người khác đối với cô Cô bắt đầu để ông đến thăm ít hơn Sau một thời gian họ không còn gặp nhau nữa Marus cảm thấy vui vì Vachon đã rời khỏi cuộc sống của Cosette. khi anh nghiên cứu về Vachon trong bí mật, anh biết được rằng tài sản của ông đến từ nhà thị trưởng Madeleine giàu có đã biến mất. sau đó anh không để Cosette dùng bất cứ đồng tiền nào từ Vachon nữa. một buổi tối nọ, một người hầu mang cho Marius một lá thư và nói người gửi thư đang đợi rất sẵn. anh thấy lá thư có mùi thuốc lá với những dòng chữ thân quen. khi anh bước ra anh vô cùng ngạc nhiên khi thấy ông Thenadia, ông ta đang đến để xin tiền. "Tôi biết một số thông tin thú vị về cha của vợ anh." Ông Thenadia nói. "Tôi đã biết rồi," Maris bảo. "Nhưng người mà anh nghĩ là hộ vệ của Cosette, thực ra là một tên giết người và một kẻ tội phạm tên Jane Valjean." "Tôi biết," Maris nói. Ông ta đã cướp tài sản của một chủ nhà máy giàu có là ngài thị trưởng Madeleine và ông ta đã hạ sát thanh tra Chavaz. Điều đó không đúng. Thay nói, ông ta không cướp từ ngài Madeleine. Ông ta chính là ngài Madeleine và ông ta không giết thanh tra Chavaz. Chavaz đã tự sát. Thay đưa Marius xem một tờ báo về cái chết của người thanh tra. Nhưng tôi thấy ông ta đã giết một chàng trai và vác sát anh ta qua đường ống. Tôi còn có một mảnh vải từ áo khoác chàng trai đó làm bằng chứng đây này Rồi Thanadir đưa Marius xem mảnh vải dính máu. Anh nhận ra đó là của mình. Chàng trai đó là tôi. Marius thốt lên. Anh bỗng nhận ra chính và John là người đã cứu sống anh. Marius cho Thanadir một số tiền để mang cô con gái còn lại là Azama đến Mỹ và bắt đầu cuộc sống mới. Rồi anh chạy đến bên cosset và kể cho cô nghe tất cả cha của em là người đã cứu sống anh chúng ta phải đến chỗ ông ngay lập tức khi họ gõ cửa nhà chen và john một giọng nói yếu đuối kêu lên vào đi cha ơi cô sét khóc lên và chạy đến ông già đang ngồi sụp trên ghế vậy là con đã tha thứ cho ta và cho nói marus khóc vì anh cảm thấy tội lỗi và nhục nhã Ôi, tôi cảm thấy thực xấu hổ. Và John, tại sao ông không kể cho tôi tất cả mọi chuyện? Ta không muốn còn phải bị trói buộc vào một tên tội phạm vô dụng như ta. Và John nói. Ông phải đến sống với chúng tôi. marus nói. Lần này, cha không thể từ chối được. Corset nói. Nhưng khi cô nắm tay ông, cô cảm thấy chúng rất lạnh lẽo. Ôi! Cha đã bị bệnh rồi. Không, Vachon nói. Ta đang chết. Nhưng cái chết không là gì cả. Khi chưa được sống hết mình mới là điều thật tồi tệ. Hơi thở của va Vachon trở nên yếu dần. Ông chỉ đến một cái bàn gần đó. Corset, ta muốn còn giữ những cái giá nến bạc này. Người đã trao chúng cho ta hiện đang dõi theo chúng ta. Ta hy vọng ông ấy cảm thấy mãn nguyện. Bây giờ, có xét. Đã đến lúc ta kể cho con nghe sự thật về mẹ con. Tên của bà là Fantine. Con không bao giờ được quên điều này. Bà yêu con vô cùng và đã chịu nhiều đau khổ. Nhưng nỗi buồn của bà vĩ đại như hạnh phúc của con bây giờ. Đó là vì Chúa đã cân bằng tất cả mọi thứ. Ta sắp phải rời xa con. Nhưng nhớ rằng, Chúng con hãy luôn dành tình yêu thương cho nhau Tình yêu là điều duy nhất Quan trọng trên đời này Corset và Marius Quỳ bên cạnh Vachon Và khóc khi hơi tở cuối cùng rời đôi môi ông Dưới ánh đèn Của hai giá nến Họ có thể thấy trên gương mặt ông Một nụ cười bình yên Hết chương 5 Bạn vừa nghe sách nói Tại Voice tủ sách văn học kinh điển dành cho thiếu nhi quyển sách Những người khốn khổ tác giả Victor Hugo giọng đọc Ngọc Linh Voi FM. Ứng dụng sách nói chất lượng cao, kho sách nói lớn nhất Việt Nam, từ các tác giả sách bán chạy nhất cùng nhiều thể loại nội dung khác: podcast, sách tóm tắt, truyện thiếu nhi, thiền và ngủ. Chìa theo các hạng mục dễ tra cứu và được thể hiện qua các dòng đọc mượt mà Hẹn giờ tắt để nghe trước khi ngủ Điều chỉnh tốc độ nghe phù hợp với bản thân Tải xuống để nghe không cần bạn Chế độ lái xe, thao tác đơn giản và an toàn Gần 20.000 người đã sử dụng và hài lòng, còn bản thì sao?